0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast Aquí Ahora 789. El día de hoy vamos a hablar sobre la energía del número 2. Como número de destino, como fecha de nacimiento que hayas nacido, un 2, un 11 o un 20 tienen la energía del número 2. ¿De acuerdo? Las palabras clave para el número 2 es dualidad. Equilibrio, cooperación, sensibilidad, intuición, diplomacia, pacificación y unión. Si pudiéramos representar una energía entre yin y el yang femenino masculino, el número dos nos habla de la energía yin, de la energía femenina. Una palabra sumamente importante para el número dos es la intuición. ¿Qué es lo que está conectado con la intuición? De alguna manera la energía femenina. Toda mujer tiene un superpoder dentro de sí, una pequeña vocecita interior que se llama intuición, que cuando no lo escuchamos, pues obviamente nos pasan cosas malas, negativas, ¿verdad? Pues probablemente los demás mortales no somos tan evolucionados en el tema de la intuición como lo es una persona que tiene la energía que nació con esa energía, tanto como número de destino como su fecha de nacimiento, el día de su nacimiento con número 2, porque habla de esa energía femenina. Estaba eh, Estaba viendo, por ejemplo... Que hablábamos en un episodio anterior sobre el número 28. Sí, es que El número 28 es el número de la abundancia. Todo lo, lo máximo en el nivel de la abundancia, ¿verdad? Pero lo gracioso es que supuestamente el número 8 se trata de abundancia, se trata de poder. Pero unido al número 2, que es un número femenino... Y que dicho sea de paso, aprovechando este episodio, la energía femenina se trata de recibir, somos un canal receptor. Somos la energía que recibe, la energía masculina es la que da, la que busca, la que batalla y qué sé yo. La energía 2, la energía femenina, se trata de estar en calma, ser paz, ser paciente, empático eh, y recibir a nivel de latinoamérica nosotros no sabemos recibir tenemos un ego negativo un ego que no nos sirve de nada porque lo, solamente nos está destruyendo porque está haciendo y creando cada día hombres femeninos la energía se ha cambiado y ahora son los hombres quienes quieren recibir Quieren que la mujer salga a trabajar, se ponga en su energía masculina, que no debe, porque obviamente va a bloquear su capacidad de recibir. ¿De acuerdo? Así que estamos hablando de la energía número dos que se trata de recibir. La mujer tiene que, de alguna manera, aprender a recibir. Es el hombre quien debe de dar. Porque es su naturaleza. Como número uno es líder. Eso no quiere decir que porque es el líder, nosotras no valemos nada. Porque van a haber personas que van a decir, claro, seguramente eh, los hombres son lo máximo y nosotras no. no. No se trata de competir. Estamos en una guerra que parece que no es guerra, pero que sí lo es. Y lamentablemente, si tú y yo estamos en la misma vibración y me estás escuchando, cuando sucede un divorcio, una separación, cosa que Latinoamérica la ha visto por montones, porque casi la mayoría de nosotros venimos de padres separados, de madres solteras. Cuando sucede un divorcio, una separación, que mamá se queda soltera, que papá se va por el pan y que nunca regresa, ¿quién es la persona que más sufre? ¿Quién es? ¿De quién se olvidan en plena guerra? Cuando mamá quiere sacarle plata al papá, cuando papá le quiere decir No, pero es que yo he trabajado, tú no tienes por qué llevarte mi dinero Y En esa guerra en la que los dos quieren sacar su beneficio O rescatar lo que han trabajado o lo que han hecho En esa guerra, ¿quién sufre? ¿Quién es el que mira? ¿Quién es el que observa? ¿Quién es el que se queda sin papá o quién es el que se queda sin mamá? los niños. ¿Y qué está pasando ahorita? Díganme qué está pasando ahorita. Y yo creo que si están en TikTok, están viendo las noticias y todo ello, se están enfocando en que hay millones de niños que desaparecen diariamente. ¿Por qué? Porque papá y mamá están ocupados peleando. Porque hombres y mujeres están jalándose de las greñas para saber quién es el mejor, quién es el más fuerte, quién, ten, quién tiene más, eh, más ego. Esto es una guerra y no nos hemos dado cuenta. Y si de verdad, de verdad, de verdad amamos, respetamos, queremos, protegemos a ese niño interior, tenemos que despertar tenemos que empezar a darnos cuenta que hay unos niños afuera que están pagando las consecuencias de esto y que van a seguir sufriendo las consecuencias. Padres, madres, si pongan, pónganse a pensar, pongan esta película en su cabeza, si en un hogar el padre provee la madre se encarga de, de cuidar, de cocinar, de mantener el hogar en paz, tranquilo, de ser de poder ser madre, de poder ser energía femenina y dar esa esa maternidad, esa energía positiva, tranquilizadora, empática, intuitiva a su hogar, a sus niños. y ese hombre de alguna manera pueda ser proveedor, Preocuparse por qué falta, qué es lo que no falta, que sus niños, que su esposa esté eh, de alguna manera en, en una buena situación, que no tenga preocupación. ¿Ustedes creen en un hogar así que una madre o un padre pudieran vender a sus hijos? ¿Lo harían? Hay muchas películas y sucede tanto en India como en Nepal como alrededor del mundo en la que la madre no tiene la capacidad de ser proveedora porque no es su energía y porque de alguna manera dentro de al otro lado del mundo no tuvieron padres que de repente como nosotros que nos obligaron o nos forzaron a desarrollar nuestra energía masculina y salir a buscar el pan. Y simplemente no encuentran otra opción. Que a veces vender a sus hijos. ¿Mm? Y creo que si no me acuerdo... En una... en una la, Hay una hay un episodio de la doctora Polo... Donde la mujer vende a su hija... Por 500, por 500 dólares. A sus dos hijas. Y ella juraba... Que las había llevado a Brasil. No sabía ni para qué. Pero según ella las alquiló. O sea... ¿Ustedes creen que eso pasaría en un hogar en el que el hombre es hombre, tiene su energía masculina fuerte, potente, una energía alfa, de líder? Y la mujer, la de cuidar, la de energía positiva, la de eh, de alguna manera intuitiva, empática, de alimentar. Esa energía femenina en todo su máximo esplendor de recibir... Y de que lo que recibe lo multiplica dentro de su hogar. Porque si bien es cierto, y, lo, y, nos, y nos vamos a basar en la anatomía física, cuando un hombre deposita su semillita o el esperma en el aparato reproductor femenino de una mujer, de esa simple semillita, ¿qué hace la mujer? Crea un ser humano humano. Es capaz de crear vida. Si ese hombre trae algo a casa, esa mujer es capaz de multiplicarlo cien mil veces más. Pero eso muchos hombres no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque hay personas, culturas, religiones, la verdad no lo sé, detrás de todo eso, que el único beneficio que encuentran es que estas dos personas, tanto hombre como mujer, entren en guerra, entren en una pelea, para aprovecharse que los padres están distraídos y poder hacer lo que ustedes están viendo o van a ver, si es que ya han visto la película Zone of Freedom o Sonidos de Libertad. Hace, hace mucho tiempo, si no me equivoco, alguien me dejó un comentario en, en Spotify y decía, y era una chica, y me decía, yo soy muy feliz con mi energía masculina porque yo soy de independiente. Yo no sé si me estás escuchando. Pero déjame decirte que probablemente hace algunos años pensaba igual. Pero si hay algo que no me gusta y, y, y si hay algo que a ninguna mujer le gusta, es que nos vean la cara. Es que nos tomen el pelo. Es que crean que somos cero inteligentes. Y espero ¿sabes qué es lo más triste? Que de verdad nos han tomado el pelo. Nos han hecho creer que cada palabra que termina en ismo es positivo. Es sinónimo de libertad. Es sinónimo de ser libre. No. Es sinónimo de crear una guerra que no existe. Porque los hombres ni si ni siquiera tenían la intención de pelear con nosotras. Pero la guerra se hace tan intensa que no les queda otra que defenderse o simplemente como dicen a otras, si no puedes con el enemigo, únetelo. ¿Y qué han hecho? Asumir la energía femenina. Pero dentro de su energía femenina se odian a sí mismos. Y esperan el momento en poderse en hombres, en, en encontrar la mujer que se la ponga recontra difícil, porque esa, esa dificultad desarrolla o despierta en él su energía masculina protectora. Su energía de proveer, de, de trabajar y de buscar proveer dinero de donde no lo hay. ¿Por qué? Porque hay una mujer que depende de él. Se nos ha enseñado que la palabra dependiente es totalmente negativo pero no hay nada de malo en ello, porque es sinónimo de recibir. Si somos capaces de recibir regalos de nuestra madre, de nuestro padre, ¿por qué se nos ha enseñado que de alguna manera recibir por parte de un hombre significa que, estamos, eh, que somos dependientes, que somos sus esclavas, que tenemos que decir amén, que tenemos que dejarnos ser engañadas, pisoteadas, maltratadas? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad se ha creado todo esto? Vivimos, vamos por la vida, pero a veces no nos detenemos a analizar muchas cosas. ¿Mm? Yo no sé cuántas personas que de alguna manera no se identifican con, con el género masculino y femenino y tienen otras cosas o tienen otro yo las respeto y entiendo la decisión que hayan tomado. Pero yo simplemente les diría, déanse la molestia de averiguar si, de si esa idea es realmente tu idea o alguien más la puso ahí para su propio beneficio. ¿Mm? ¿Es realmente tu idea? realmente eres feliz se nos ha dicho a lo largo de muchos a lo largo de mucho tiempo y es como que eh, como esas eh, leyendas urbanas que escuchamos y que luego nos olvidamos pero según la leyenda urbana se dice que el objetivo es la reducción de la población mundial. Porque en cierto círculo, la Tierra es solamente apta para cierta cantidad de seres humanos. Y si yo quiero llegar a eso, ¿qué tengo que hacer? Manipular a los seres humanos. Manipular al género femenino, al género masculino, pero en general al género femenino. ¿Y saben por qué es fácil? En estos momentos, lavarnos el cerebro, hacernos creer n cosas. Porque ya no hay mucha energía masculina disponible capaz de ponerse al frente y decir, un momento, con ella no te metas. No lo hay. Si a un niño le pasa algo, no está papá para defenderlo. Porque mamá está ocupada, trabajando, y papá sabe Dios dónde está. ¿Mm? También en el caso de la doctora Polo había una mujer que tenía dos hijos. Tenía una niña y un niño. Viajó a México. En un descuido, ella dice que se le, se le perdió el niño. Y que luego lo encontró con el cuerpo lleno de ciertas cosas negativas en su cuerpo. Y la pregunta es. ¿Dónde estaba papá? Y cuando uno se pone a averiguar estos casos, la mujer salía de un hotel con otro hombre y el padre estaba en Estados Unidos. Este tipo de situaciones sucederían si es que hubiera hogares formados, constituidos en las, en las que el hombre es el líder, es el protector de la manada. ¿Mm? Las leonas y todas las eh, especies animales con energía femenina, ¿por qué tienen una energía masculina al lado? Las leonas, por ejemplo, pueden salir a buscar su propia comida, pero ¿por qué tiene al león al lado? Porque sabe que la va a proteger, porque la va a proteger a él, la va a proteger a ella y a sus cachorros. Porque esa es la energía masculina. ¿Mm? Hay, una, hay una guerra que no sabemos cómo empezó. Pero que sin embargo que día a día va creciendo. Porque hay hombres que no quieren casarse. Porque dicen que las mujeres son malas. Hay mujeres que dicen yo no pienso tener hijos. Yo no quiero casarme. Por esto, por esto y por lo otro. Es una guerra. En la que me resiento, me cierro, cierro todos mis canales energéticos de recepción. Y simplemente me niego a enamorarme, me niego a casarme, me niego a tener hijos. ¿Por qué? Porque el mundo es horrible, porque están secuestrando niños y qué sé yo. Porque eso es lo que venden dentro de los medios de comunicación y es lo que vemos a diario. Por todos lados tenemos ese bombardeo y ese que me estoy saliendo del ámbito del número 2 pero ya que estamos hablando del número 2 estamos hablando de la energía femenina y qué representa la energía femenina ¿Mm? recibir ser protegida ser cuidada ser eh, ser vulnerable poder ser vulnerable si hay algo que en toda Latinoamérica muchas latinas no tienen es que no pueden darse el lujo de ser vulnerables porque se nos ha enseñado que tenemos que poder solas, cuidarnos solas, protegernos solas. ¿Por qué? Porque los hombres son malos, son unos abusivos, son unos asesinos y qué sé yo. Y hablamos, generalizamos como si hubiéramos conocido o como si hubiéramos estado con todos los hombres alrededor del mundo. Cuando hay personas con energía masculina que se encargan de proteger, de cuidar, de velar por los suyos, de velar por su país, lo hay. Hay personas, hay mujeres que saliendo de su país pudieron encontrar esa energía masculina que no encontraron en Latinoamérica. Pero la culpa no es del hombre latino. La culpa es, de alguna manera, en que nos hemos dejado arrastrar por ciertos pensamientos que no son nuestros. Con la única finalidad de hacer daño a la familia. Y creo que Maquiavelo lo dijo muy bien. Si quieres destruir una nación, tienes que corromper a sus mujeres. Carlos Cuauhtémoc también lo dijo. La base de la familia es la mujer. La base de la sociedad es la familia. La base de un país es la, la sociedad. Pero la sociedad es parte de la familia. La familia la constituye de alguna manera la mujer. Carlos Cautemo decía que era mucho más difícil educar a una mujer que a un hombre. Porque cuando educas a un hombre... Estás educando un proveedor, un líder, y probablemente sea difícil. Pero tener que educar la mentalidad de una mujer, porque ella va a ser la base de la familia, la base de la sociedad, la base de un país, es sumamente difícil. Y creo que no necesito dar más explicaciones, simplemente abrir nuestros ojos, abrir nuestras mentes para ver qué es lo que está pasando en el mundo. Hoy día he ido a un centro comercial y por curiosidad me fui al área de niños y en el área de niños había en esos eh, en esos aparatos visuales en las que aparecen las ropas de último modelo de la última estación había ropas para niños en la que toda la ropa tanto para niños como mujeres la tela era de colores arcoíris, algo así los mismos colores que tiene el cantante 69 los mismos colores que tienen la bandera de ciertos géneros y de ciertos grupos y no es que yo esté loca o paranoica pero como dirían en muchos países de latinoamérica cuando el río suena es porque piedras trae es porque ahí hay, hay algo. Las casualidades no existen. Existen las, las causalidades. Hay cosas que están siendo programadas paso a paso, paso a paso. Y nosotros estamos pisando el palito. Si es que eres mujer, yo sé que no te gusta que la persona que tú más ames te engañe. Nos duele el engaño pero lo que más nos duele es que nos hayan visto la cara de bobas, la cara de ustedes ya saben qué. Y lamentablemente en esta sociedad con ciertas, con, ciertos, eh, con ciertas palabras que terminan en ismo, que como diría Miguel Ángel Cornejo, cada palabra que termina en ismo se va a un extremo y los extremos nunca son buenos. Todo en extremo, todo en exceso hace daño. Hasta el amor en exceso hace daño. Si no pregúntenle a las madres de familia que le dieron excesivo amor a sus hijos, ¿y qué pasó? Los niños se hicieron inútiles. Esperan que la mamá lo haga todo. Esperan que la mamá esté co así, la mamá esté con un hígado afuera, con la pierna facturada, tiene que seguir cocinando, lavando, planchando. Porque los hizo inútiles, porque les dio demasiado amor. Todo en exceso hace daño. Cada comida, por más buena que sea, todo en exceso hace daño. Todo tiene que tener un equilibrio. ¿Correcto? Si no hay un equilibrio, estamos perdidos. No por nada existe el polo positivo, el polo negativo, la energía yin y el yang. Vivimos en un mundo dual. Lo dijo Henry Corbera. Es bueno y es malo. Sabemos que es malo porque sabemos lo que es bueno. Y sabemos que algo es bueno porque sabemos que algo está mal. Porque hay leyes que regulan el universo, la vida dentro del lado espiritual. Hay leyes que uno debe de respetar. Hay leyes que uno debe de estudiar. Y si es que eres mujer como... Vuelvo y repito, no nos gusta que nos vean la cara de bobas, por no decir otra cosa, no nos gusta, porque a pesar de que podamos ser energía femenina, energía vulnerable, también somos personas altamente inteligentes. Pero nos han visto la cara como ustedes nos imaginan y nos y nos la siguen viendo. En especial a esas personas que se identifican con ciertas con ciertos géneros que yo lo respeto y que yo entiendo y que dentro de eso debe de haber una serie de resonancias y una serie de números muy interesantes que ver. Pero eso no quita que dentro de cada uno de ustedes puedan analizar si esa idea es suya o no lo es. Solamente ustedes lo saben. Yo no lo sé. Pero si hay algo que cada uno de nosotros sí nos debe de importar. Más allá de cualquier otra cosa. Y porque lo fuimos en algún momento. Son los niños. Con los niños, no. Corrompe. Para corromper una nación, corrompe a sus mujeres. Perfecto. Ya lo están haciendo, ya lo han hecho. Nadie quiere tener hijos. Hay una guerra interminable, una guerra sin cuartel con el, con el lado masculino. Y esas guerras se pueden ver todos los días en todas las redes sociales. ¿Mm? Me encantaría, como dice Ricardo Arjona, que para que esta guerra se acabe, todos, absolutamente todos, hombres y mujeres, nos metamos en un cuarto a resolver esto de una buena vez. Pero no. Y yo sé que hay un mínimo porcentaje de hombres que escuchan este podcast. Y de verdad les quiero decir que es hora de, de que ustedes retomen el liderazgo. Son líderes. La energía 1 es la energía masculina, es la energía líder, es la energía de inicio, que arranca, que se despliega. ¿Mm? Es una energía muy, pero muy potente. Pero sin embargo, han reducido esa energía para minimizarse, para victimizarse o para unirse con el bando enemigo para ya dejar de pelear, o simplemente para obtener beneficios, y están en el lado femenino. Pero yo sé que si nosotros nos diéramos la molestia de sentarnos, como diría Miguel Ángel Cornejo, cómodamente en una piedra, dentro de nosotros podríamos hallar infelicidad. Porque no estamos vibrando, en la energía que se supone que debemos utilizar en este mundo. No, no lo estamos usando. Vamos a regresar una y otra y otra y otra vez hasta aprender. Desde el año 1950 hasta acá se han creado una serie de palabras y de géneros y de cosas que que nunca antes había pasado en muchos siglos ¿Mm? no tengo la verdad absoluta y jamás la tendré porque no existe una verdad absoluta excepto Dios pero Dios en su, en su magnífica inteligencia solamente creó dos géneros En la Biblia, en el Corán, en el Bhagavad Gita, en el Gurú Granth Sahib de la religión Sikh y probablemente dentro de todos los libros sagrados de este planeta y de otros, solamente podemos hallar dos géneros, el femenino y el masculino. Y por sobre todo, vivimos en un mundo dual y que habla de dual que son dos. Pero estamos cayendo, cediendo, están eh, entre comillas sanando nuestras heridas, pero no lo están haciendo. Porque a lo largo de los años, obviamente hubo una energía femenina oprimida, abusada entre no sabemos la cantidad porque nunca la vamos a saber pudieron haber cosas muy positivas como pueden haber casos negativos pero dentro de ese eh, dentro de esos largos años no había la cantidad de niños perdidos, desaparecidos por año no lo había. Y, y dentro de esos años que hubo eso, porque si pudiéramos retroceder unos años atrás, India sería el mejor ejemplo. India en estos momentos hay una parte, hay una población tanto masculina como femenina que están cambiando. Están copiándose lo mismo que nosotros. Los ¿Están haciendo? ¿Están en los primeros pasos? ¿En sus primeros inicios? De cometer los mismos errores que nosotros estamos cometiendo. Simplemente por moda. Porque están confundidos. Y porque en India es como si fuera hace muchos años. En la que de alguna manera el sexo es tabú. Es tan curioso que en India, hace, hace poquitos años, o sea, las mujeres conocían a su esposo el día de su matrimonio. Y obviamente eran, eh, eran, uh, de alguna manera, algo negativo, a veces podía salir algo positivo, porque la teoría de los, de la religión hindú o de los, o las personas que vivan allá es que es mucho mejor que una persona se conozca dentro de la relación que de alguna manera es como que se conocen y en algún momento llegan a enamorarse por la mutua convivencia porque algo pasa, qué sé yo a diferencia de la cultura americana dicen ellos que se enamoran hacen todo a la loca y al final el amor desaparece y se divorcian. Entonces ellos lo hacen al revés. Hace, hace menos de 5 o 10 años, cuando yo iniciaba mi aprendizaje sobre la India, una de las principales razones por las cuales dentro de mi mente quería ir allá, era porque no existía el divorcio. India tenía los más... de todo el mundo tenía el, pa el país con el más bajo porcentaje de divorcios porque la cultura de la familia era tan pegada era tan era tan, ay, no poder, tan poderosa en India si dos personas se quieren separar no es como en Latinoamérica me separo y punto, allá no allá intervienen los padres de, los, de las dos personas las dos familias interviene un padre un cura de su religión y entre todos ellos hacen toda una reunión y no solamente los padres, los tíos, los primos, los, los primos lejanos, todos para ver qué ha sucedido, qué ha pasado. Y los que tenían mayor voz eran las personas mayores de edad, los abuelos y las abuelas. Ellos decían no, no te divorcias, no, no te separas, te quedas aquí. Aunque ellos en su mayoría lo hacían por honor. Porque, no, porque separarse, ser divorciado hace algunos años era una vergüenza y una humillación pública dentro de toda tu casta, tu grupo social y todo ello. ¿De acuerdo? Así que el divorcio era mínimo. Y curiosamente, de 10 años acá, el radio de divorcios en India es casi igual al de Latinoamérica o si no es más porque ni, creo que ni toda América, ni toda Latinoamérica y América juntos, es la cantidad de 1.4 billones que hay en India. Ya no hay que basarnos en lo que dicen, basámonos en hechos, en data, estadísticas. ¿Por qué es que se ha disparado el nivel de divorcios? Y mientras, más se, mientras que más se dispara el nivel de divorcios, el nivel de personas que cambian de género, que quieren ser lo que quieren ser, lo que desean ser. Mientras más se separa ese, mientras más se divide el género masculino con el género femenino. El porcentaje de niños va desapareciendo. La población va desapareciendo. La población, hay países que literalmente están pagando a las personas para que vayan allá a tener hijos porque están a punto de desaparecer, porque en su en su pueblo, en su país, solamente hay personas mayores de edad, que no falta poco para que se vayan con San Pedro. ¿Eso no les dice nada? ¿Eso no les prende alguna sinapsis neuronal en la que uno pueda decir ¡Ah, caray! Esto me parece raro, esto me parece sospechoso. Así como tenemos esa mentalidad, pero tan suspicaz, tenemos un talento mucho más probablemente ni cuando una mujer quiere descubrir algo, ni el FBI, ni la CIA, nada. Quedan comparados cuando alguien quiere descubrir algo porque quiere saber si tal persona lo engaña o no. Esa, esa misma pasión, esa misma ganas de saber el chisme completo, esa misma pasión que le ponemos por buscar en Facebook, en Twitter y por todos lados habidos y por haber, para encontrar ese algo que creemos que vamos a encontrar, lo mismo deberíamos de hacer con cada ideología que aparece, con cada cosa que aparece. ¿Por qué pasa esto? Que okay, Voy a averiguar. ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la frase que nunca debe desaparecer de nuestra mente. El por qué. El querer saber un poco más. Porque yo creo, hablando por mí, no puedo hablar por todos, pero yo sé, mi instinto femenino me dice que a ninguna mujer y a ningún ser humano les gusta que les tomen el pelo. No nos gusta. Y eso lo puede confirmar el marketing cuando alguien te quiere vender algo. Alguien logra venderte algo, pero te vende o tú le compras el producto pensando que tú lo compraste, que fue tu decisión, no que la otra persona te vendió o te obligó a hacer algo que tú no hiciste. Porque al ser humano no le gusta eso. Cuando tú sientes que alguien quiere obligarte a comprar algo que no quieres, lo rechazas. Si es, que, si es que te das cuenta que el vendedor te está mintiendo en algo, no vas a comprar. Te alejas y te vas. Así que dentro del de marketing, dentro del tema de las ventas, dentro de esos estudios científicos que hacen para poder vendernos productos sin que nosotros nos diéramos cuenta y que nos hagan pensar que fue nuestra idea, eso nos dice que al ser humano, tanto hombre como mujer, no le gusta que lo engañen, que lo estafen, que le vean la cara. Pero sin embargo, en otros ámbitos de la vida no nos hemos dado cuenta, pero que todo lo que les acabo de decir. Y esto es un llamado público a todos los números dos que ayuden a elevar la frecuencia femenina, en especial en toda Latinoamérica. Es más, deberíamos de hacer una reunión, deberían de hacer re una reunión todos los dos y hacer una meditación única y exclusivamente enfocándose en el número dos para elevar esa frecuencia femenina. Porque estas, estas energías diametralmente opuestas no nos están ayudando en nada y los más perjudicados... Son personas que no pueden defenderse y que no tienen voz. Que son débiles por el momento. Pero que son nuestro futuro y es el futuro que vamos a dejar. Es el legado que vamos a dejar. Muchas veces hay muchas personas que dicen, yo no sé qué hacer con mi vida. Yo no sé que estoy perdido. Mi vida es una desgracia y mi vida esto y mi, mi vida aquello. Cada uno de nosotros está aquí por una bendita razón. Y ahorita te acabo de dar una idea de cómo dejar un legado. El futuro que tenemos, el legado que estamos dejando no es tan bonito. Yo no sé ustedes, y yo no sé si esto se llame ego o qué sé yo, pero de verdad a uno, como generación millennial como generación Z, como generación X, y más allá de generaciones como ser humano, como mujer, como hombre, a uno le debería de doler poder haber hecho algo por cambiar, no el mundo, porque como diría la madre eh, Teresa de Calcuta, hay que ser la gota en el océano. Que si, que si bien es cierto, es una gota, pero sin esa gota no sería un océano. Por lo tanto, tu presencia, así tú pienses o quieras pensar que no vale, que no sirve, que nadie te ve, que no cuentas para el mundo porque nadie te escucha, nadie te habla, a nadie le interesa tu vida, es una completa mentira. Porque la razón por la que tú estás acá es porque tienes algo muy importante que hacer. El número de tu fecha de nacimiento, tu número de destino te dice que tienes una misión aquí. Y si es que eres número dos y estás vibrando en tu energía, en energía masculina, en vez de vibrar en un número dos, estás vibrando en un número uno, probablemente puedo asegurar de que no seas feliz. Porque estás vibrando en una energía totalmente opuesta a la tuya. Nosotras, si nos ponemos a analizar, decimos los hombres prefieren que las mujeres sean malas, abusivas y con ellas sí se van. ¿Por qué? Porque esa clase de mujer despierta en él el lado masculino, el lado fuerte, el lado líder, el lado, el lado que provee. ¿Por qué cuando tú haces todo por agradarle, por por hacerle la vida más fácil, él se va. Porque siente que esa energía femenina, porque no haces que, que esa energía masculina brille en todo su esplendor? Así como también cuando hay un hombre que no es su que no es proveedor y la mujer tiene que desarrollar la energía masculina para poder proteger y proveer a sus hijos, es feliz. No lo es. No lo somos y nunca lo hemos sido. Y, hay que, y, y, va, y y ni siquiera les tengo que preguntar. Porque basta con ver la figura de mamá, una madre soltera, totalmente decepcionada, totalmente que odia al género masculino porque la dejó sola. Y porque tuvo que desarrollar, evolucionar su lado masculino para poder proteger y cuidar a sus hijos pero ni siquiera pudo haber hecho bien su papel porque estaba en su papel de padre no pudo ser madre y eso lo vi en mi propio hogar y probablemente en el hogar de muchas personas en Latinoamérica y alrededor del mundo cuando mi, mamá, cuando mi madre a mí me golpeaba para corregirme ella no me abrazaba no me decía hijita ya pasó ¿Por qué no lo hacía? Ella decía, porque yo te tenía que corregir. Y si yo te corregía y luego te consolaba, no tenía sentido que yo te corrigiera. No, cuando tú llegabas a casa y querías hablarme y contarme algo, yo no podía escucharte porque estaba más preocupada pensando en que tengo que trabajar para poder darte de comer. Porque para mí, alimentarte... Que nunca te faltara un pan en la boca o que yo me tuviera que quitar el pan de la boca para poder dártelo a ti era mi principal objetivo mi prioridad número uno y creo que en México hay un cómico que se llamaba Mario Aguilar y él mismo también vivió con una madre soltera y él cuando su madre pues al imitarlo en esa, en esa imitación muchos latinos nos identificamos porque mamá muchas veces se tuvo que quitar el pan, mamá muchas veces nos tuvo que dar con la chancla para corregirnos y muchas veces no pudo ser mamá. No pudo ser energía femenina porque estaba en toda la energía masculina que debía proteger, cuidar, salvaguardar y queda un poquito, a veces queda un poquito de energía femenina en las que de repente puede ser madre para tus hijos. Pero a veces te puede ganar el cansancio y no lo haces. Porque una mujer tiene que ser madre y padre, tiene que ser dos energías en uno. Pero dentro de esas dos energías que tienen o que tuvieron que ser, tuvo que ser energía uno. Porque tenía que salir a trabajar. Porque de amor, de cariño, de abracitos, no, no, no íbamos a vivir. Porque tenían que alimentarnos, tenía que educarnos, tenía que comprarnos ropa para poder protegernos. Tarea que tuvo que haber sido de un hombre. ¿Verdad? Entonces, más allá de... Más allá de muchas cosas, pensemos, analicemos nuestra vida, veámosla como una película y entendamos el porqué de ciertas cosas, el porqué de ciertas cosas que están pasando. Si realmente es mi idea, es mi concepto o alguien más la puso ahí para su propio beneficio, ni siquiera para el mío. Ni siquiera para el nuestro. ¿Mm? Es, es sumamente es sumamente difícil poder ser energía femenina. Si es que tienes que cuidarte. Protegerte. Yo hasta hace poco tuve una discusión. Con mi pareja. Porque yo hasta hace poco. Estaba en mi energía masculina. Porque eso. 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 Eso nació en mí en toda América Latina porque viví con una madre así. Tienes que ser dependiente, tienes que saber esto, tienes que, tienes que saber una y otra cosa porque los hombres te van a dejar. Con, cuando sales con esa programación, vives, creces y desarrollas y vives bajo esa programación masculina, bajo esa energía masculina. Y tener que soltar y tener que decir, ok, soy débil, lo reconozco. Tengo que, dejar, tengo que aprender a ser vulner, vulnerable, tengo que aprender a, a dejar que me cuiden, a confiar. Si una planta, si un árbol no se deprime, no cae en energías duales porque sabe que Dios, el Creador, va a, va a proveer por ella, va a la va a regar con agua, va a hacer que la tierra sea fértil para que ella pueda crecer y nos pueda brindar unas flores hermosísimas. ¿Por qué si esa planta puede confiar en el creador de que le va a proveer lo que sea que sea necesario para que ella pueda vivir? ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué como mujeres, más allá de que dependamos del hombre o no, por qué no podemos confiar en, en que el creador la fuente de donde vinimos, nuestro Padre, vaya a cuidar de nosotras. Muchas veces en las que yo he sentido que el mundo no daba más, porque estar lejos de tu país, lejos de todo lo que tú has conocido, es difícil, es sumamente difícil. Y en ese momento, únicamente, tanto en los buenos como en los malos, la única persona que está a tu lado es el Creador. Y me he dado cuenta que mientras más yo me estreso en mi energía masculina de querer resolver algo, hay una hay un dolor, hay una fricción en mi espíritu. Pero que cuando yo digo, ¿sabes qué? Diosito, encárgate. Yo no sé nada. Todo fluye y tarde o temprano, en algún momento, ¡pum! aparece la solución. Es como cuando un día salía del trabajo, estaba totalmente deprimida, llorando en la banca. Estaba con un dolor que ya no podía más. Y yo dije, Dios, por favor, mándame un ángel. <risa> el Uber que vino, el taxista, se llamaba Ángel. ¿Mm? Yo sé que de repente a lo largo de los años nos han enseñado a desconfiar de otro ser humano. Pero confiemos en el Creador. Y aunque no, nos, aunque no nos guste creer, ese mismo Creador te creó a ti y, te cre y creó a esta persona. A estas dos personas duales. Adán y Eva. ¿Dios se equivoca? ¿Dios es imperfecto? ¿Dios no sabe cómo hacer las cosas? ¿Mm? hay muchas cosas que están pasando y van a pasar porque el principal objetivo es minimizar seres y creo que en el libro El Secreto también lo dicen nos hacen creer una serie de cosas de que falta, de que no hay, de que ya se está acabando pero la, la realidad es distinta porque el creador no puede y bajo leyes universales no puede cre haber creado un mundo en carencia cuando Él es abundante, cuando Él es infinito. Posible. Pero sin embargo nosotros, en vez de creer en el Creador, en la fuente universal de la cual vinimos, llámale Universo, Dios, Krishna, Allah, como tú quieras llamarle, como tú quieras llamarle, pero de él vinimos y yo creo que en todas las religiones dicen que el creador es infinito, es omnipotente. ¿Por qué crearía un mundo lleno de carencia? ¿En la que falta esto? ¿En la que falta lo otro? ¿Por qué? No, no lo crea. Estamos dentro de un programa holográfico, la Matrix, como lo quieras llamar. Y lo que sea que veas en tu exterior es porque está en tu interior. Y ya que estamos hablando del número 2, mujeres empiecen a despertar la energía femenina. Independientemente si sean dos, ocho o 5 despierten su energía femenina. Déjense cuidar, déjense proteger. Confíen en el Creador. Confíen. Confíen, así como confiamos y vinimos por una misión, por algo estamos aquí y no es por casualidad. ¿De acuerdo? Y yo creo que con todo este episodio que llevamos más de 50 minutos, de por sí, yo sé, porque eres una persona muy inteligente, yo sé, todos somos inteligentes. ¿De que has captado la energía del número 2? La energía 2 también nos habla de una energía de pacifismo. Una, es como que una energía de libra de justicia de equilibrio pero es un balance porque es una dualidad del número dos los números dos son pacifistas natos son personas en las que si tú vas a ver peleando y hay un dos va a ser su energía va a ser que de alguna manera eso se equilibre se equilibre porque es el número del equilibrio pero si quieres pensar en un 2 como algo, piensa como energía femenina. ¿Y la energía femenina qué es? Eso habrá que estudiarlo para nosotras, porque como Latinoamérica, muchas, pero muchas personas en este momento todavía deben de estar vibrando en energía masculina. Lo sé. Lo sé, por supuesto que lo sé. Y va a ser muy difícil arraigar esas ideas, porque son programaciones mentales de años. Y la clave, si alguien, si alguien quiere saber cómo cambiarlo, es que tú tienes que descubrir eso en ti. Cuando tú lo descubres en ti, no porque yo te lo diga, sino porque tú lo descubres, porque el observador, como lo diría Eckhart Tolle en el libro El Poder de la Hora, Estás tú y también hay un observador que observa tus pensamientos, lo que tú haces, lo que piensas, tus pensamientos constantes y hay un momento en que ese observador se da cuenta de ciertos patrones y cuando eso sucede son tus momentos de yabú y dices, ¡Ah! tiene razón, pero no porque Diana tenga razón, porque Diana me lo dijo, no. Sino porque tú lo descubriste en base a tu historia, tus programaciones, tus momentos únicos que solamente tú conoces. Cuando lo descubres en ti, es cuando la magia empieza a suceder. ¿De acuerdo? Eso es todo por hoy porque ya se me acabó el momento. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día y ya luego continuamos con el número 3.